0: Nós Tentantes, Projeto de Vida, por Karina Steiger e Pedro Corbeta.
1: Um podcast realizado com o apoio da Higienomics.
0: Olá pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão essa semana? Hoje eu estou fazendo um podcast sensacional. Pessoal, eu trouxe para conversar com vocês, assim ó, uma pessoa que mora dentro do meu coração, ok? É o meu obstetra, doutor Cristiano Salazar, lá de Porto Alegre, ok? É um carinho enorme que eu e o Pedro a gente sente por ele e eu não podia deixar de trazê-lo nessa semana em função de tudo que nós estamos passando, né? Que nós perdemos o nosso Vinícius, filho da Eliete do Júnior. Então, depois desse acontecimento, que nós estávamos muito felizes e aconteceu, em função de uma eclâmpsia que a Eliete teve, eu senti necessidade de trazer um pouco mais sobre esse conteúdo para vocês. E ninguém melhor do que um obstetra chamado Cristiano Salazar, lá de Porto Alegre, como eu falei, focado em alto risco, pessoal, pós-graduado em terapia intensiva. Ele faz parte do grupo Gestar Bem, lá de Porto Alegre, ok? E simplesmente tem um conhecimento muito, muito grande na área. Então eu trouxe o Cris aqui, o doutor Cristiano aqui, para a gente conversar um pouquinho sobre essa gestação de alto risco, como é que ela, quando que acontece isso, saber um pouquinho sobre uh, os fatores que levam uma gestação de alto risco, o que que pode ser considerado uma, uma, uma gestação uh, de alto risco, um pouquinho sobre todo esse universo e ninguém melhor que o Cris para contar um pouco sobre isso, tudo
1: bom doutor? Olá, tudo bom Karina? tudo bom Pia, tudo bom gente, como é que estão, tudo tranquilo? Ai, me encheu minha bola, Karina. Que história é essa?
0: Ah, mas é que graças a você, eu pariu o Henrico com 44 anos e não senti... Bom, eu poderia é. ter tido uma gravidez de alto risco e não tive nada, né, Cris? E, graças ao teu cuidado intensificado, detalhado, teu acompanhamento médico maravilhoso. Conta pra nós um pouco sobre tudo isso.
1: Te agradeço, te agradeço por tudo que falaste. Mas, Karina, então eu vou começando corrigindo. Na verdade, eu tive uma gestação que foi ótima tivesse uma gestação que foi ótima, que tu não sentiste nada mesmo, tu ficou se faz muito bem o tempo todo, mas era uma gestação de alto risco. A gestação de alto risco, ela, ela é determinada pelas, pelo, na verdade pelos riscos, na verdade tudo que é considerado, que sai muito do padrão daquilo que é natural e super saudável de uma gestação, já é considerado uma gestação de alto risco. Mas aí tem várias coisas que transformam a gravidez em alto risco. Muda, uh, peso exagerado, peso menor do que o, do, do que o, o, o recomendado, uh, pressão alta, diabetes, idade materna maior, uh, uh, até o próprio procedimento de produção assistida a gente já pode considerar uma gestação de alto risco, uh, uso de medicamentos específicos na gestação, uso de drogas, fumo, tudo isso, tudo isso em, uh, aumenta risco para gestação. porque porque aumenta um pouquinho, um pouquinho ou um monte, né? O risco de ter, a chance de ter um, um parto antes do tempo, ou a chance de ter um neném que não chega no peso ideal, ou a chance de ter um neném que tem um peso exagerado e daí tem hipoglicemias, ou a chance de um bebê que tenha... Uh, a chance de que tenha algum problema placentário, que não dê prestação e até o final, a chance de ter um neném que não, que não cresça o suficiente e o que a placenta não dê conta do bebê e aumente o risco de mortalidade Então, tô, tem um monte de fatores, há um monte de fatores que transformam a gestação de alto risco. Então, eu, a gente tem que falar que é, é mega comum, tá? É mega comum hoje, não, não dá para dizer tranquilamente que 10, 15 até 20% das gestações, conforme o local, são gestações consideradas de alto risco, não é? Isso não quer dizer que a gente tem que se assustar, isso quer dizer que a gente tem que ter é, respeito, né? Respeito. Tem que olhar com um olhar de um olhar diferente mesmo. Uhum.
0: E me diz uma coisa, Cris: é, essa mamãe tá por exemplo, eu tenho muitas perguntas que no decorrer, assim, a gente vai conversando aqui, mas essa Quase. mamãe por, por tempo, essa mamãe que é uma tentante, tá? Agora tu conversasse uh -huh. aqui, a gente, a maioria das pessoas que nos escutando são tentantes, são por Perfeito. por, por FIV, né? Seja qual for a certo. forma de gerar amor, elas estão certo. aqui ligadas a nós. Essa certo. mamãe que, que por exemplo, tem uma idade digamos, avançada, tá? Ela... Uh -huh. Às vezes, elas me perguntam assim, ah, mas eu não tenho diabetes, eu não tenho, por exemplo, um histórico de, de, de pressão alta. Essa mamãe, ela é. corre um risco maior por ser uma tentante, por estar, uh, através da reprodução assistida, é, tentando o seu
1: filho? Sim, até vamos pontuar aí, certo? Em primeiro lugar, idade. Tá? Idade materna é um fator de risco é um fator de risco isolado, um fator de risco independente para alto risco, para, para mortalidade. Sabe aquelas tragédias que acontecem a gente perder neném no final da gravidez? Independente da pessoa ter diabetes ou não ter diabetes, ter pressão alta ou não ter pressão alta, a idade materna é um fator de risco considerado independente nos melhores estudos, certo? E é por uhum. isso que a gente olha com muita, muito carinho quando a gente passou por todo o um trabalho de ter bebê, de, de, a, a, a gente foi tentante por um tempo longo. Uh, geralmente, a gente acaba sendo grávida, né? Acaba sendo grávida já com uma idade um pouco maior. Não é aquela idade de 25, nem de 30, às vezes nem de 35. Às vezes é uma idade de 40, de 45, próximo de 50. Uhum. E isso é um fator de risco bastante importante para co ocorrerem complicações, né? Uh, por exemplo... No início da gravidez, a gente sabe que quanto mais, ve mais velho a mulher, mas também quanto mais velho o o esposo, o, o companheiro, uh, aumenta a chance de, de malformações, né, de, de problemas cromossômicos, certo? Isso é uma coisa relacionada com envelhecimento de ovário, de óvulos, né, mais óvulos uh, não tão perfeitos que são disp disponíveis para serem fecundados com o avançar da idade espermatozoide acaba acontecendo também isso aí, então aumenta o risco de malformações, aumenta o risco de abortamento já animista da gravidez, por exemplo, o risco médio de abortamento na população a gente considera em torno de 20, 20 25%, certo? Nas gurias entre 35 e 40 anos o risco médio fica em torno de 30, 30, 35%. Nas gurias entre 40 e 45 anos, o risco já começa a ficar tipo 50% tá? de, de abortamento precoce na gestação. Isso pela idade, certo? Outras uhum. coisas que vão acontecer ao longo da gravidez também. Uh, a chance. Uh, uh, falando daquelas coisas bem trágicas, né? A gente está lá com a gravidez, está muito bonitinho, está tudo bem, de repente, para de bater o coração do neném, nenê a gente está esperando o final da gravidez e, de repente, a gente vê que perdeu lá, não é nem um parto prematuro, é um parto lá no final da gravidez, está tudo se esperando. E isso é uma coisa que a gente tem que pontuar bastante. Em algum momento, a placenta pode não dar conta desse bebê. E a placenta da mulher mais velha, ela envelhece mais cedo. Então, a gente considera uma gestação a termo, por exemplo, o um momento saudável do bebê nascer, entre 37 e 41 semanas. né em Alguns países... Acho um, também tranquilo e até 42 semanas, mas aquela semana, entre 41 e 42, é uma semana que merece muitas avaliações, porque já, são, já é uma semana que o nenê pode não ficar bem dentro da barriga, né, dentro de do uh, Com 42 semanas, aumenta muito a mortalidade do intra intraútero, né, independente de qualquer coisa. Isso com as pessoas com idade habitual. Quando a, pessoa, a mulher tem mais de 40 anos, esse risco que nas outras gestantes começa a aparecer com 40 começa a ser mais marcante com 42 semanas na mulher que tem mais de 40 anos esse risco passa a ser marcante a partir das 39 40 semanas uhum. então né então isso talvez tu te lembres na, da tua gestação né isso é uma 39, coisa que a gente lá, 39 no, a
0: gente, no dia
1: a gente no dia é, do
0: 39 foi, a gente tirou o Henrico
1: é a gente pontuou isso muito bem desde o início entende a gente, pô, vocês fizeram todo o esforço <risos> para engravidar. Todo mundo que te acompanha conhece. Um esforço bonito e super <risos> compensador. <risos> uh, e, e daí simplesmente estou grávida. Não é assim, ó, agora estou grávida, terminou. Não, <risos> a gravidez começou ali. né E os riscos e, o, e a nossa vontade de dar certo, o esforço para dar certo também continua ali. Então, a, a, a gente... Não, não é não dá para ter exatamente uma ideia assim ah engravidei artificial artificialmente e agora tudo vai correr naturalmente muito bem muito saudável como a natureza uh, uh, escolhe para a maioria das mulheres não é exatamente assim né depende de um monte de outros fatores idade é um fator independente bastante reconhecido a gente deve interromper gestações das mulheres mais velhas assim de 40 anos deve interromper lá pelas 39, 40 semanas porque a gente aumenta o risco por feto certo? Uhum. Além disso Karina, além disso Karina a gente engravidando mais tarde, aumenta o risco de, das coisas que tu falaste, de ter mais diabetes, aumenta o risco de ter uhum. mais hipertensão uh, uh, mais pré-eclâmpsia, pré né, que é aquilo que tu tinha uh, que, que, que foi mais ou menos muito tema que vocês discutiram bastante foi discutido aqui essa semana Tá, né? uhum. Não é? Então a própria idade já aumenta o risco disso aí, certo? Uh, outra coisa também que, uh, que, eu, que eu acho que fala bastante para esse público que, 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 a, que te acompanha, né? Uh, os procedimentos de reprodução, assistida, de reprodução assistida eles estão associados com mais uh, complicações na gestação, tá? A gente vê nas pós fertilização, pós uh, indução hormonal e uh, não interessa qual tipo de fertilização que foi utilizado a gente vê uh, resultados perinatais um pouco mais, uh, um pouco piores, mais parto prematuro, uh, sei lá, mais cesárea, uh, mais uh, alteração de peso fetal. Então, a gente cuida dessa gestação realmente de forma especial. Não se sabe muito bem se muitos desses riscos estão relacionados até Simplesmente pela idade ou pelo procedimento de produção ou de repente aquilo que levou o casal a precisar de produção Não se está bem estabelecido isso aí, mas que está estabelecido é que é uma situação de, que a gente que merece muita atenção. Não é uma gestação que a gente vai cuidar uh, como as outras, é uma gestação que a gente tem que, tem que ter cuidado especial.
0: E esse cuidado especial, Cris, eu sei como é que foi, porque né, eu, eu sou tua paciente. É, como, fala assim, mais ou menos, como que funciona, por exemplo, quanto aos exames, quanto a, ao, ao primeiro trimestre, ao segundo trimestre. É, é. Conta um pouquinho sobre isso para quem está é. nos escutando.
1: Muito bem. Uh, até posso te adiantar que não é que não, uh, não é bem na questão dos exames. Uh, não, 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 o fato de ter uma gestação de alto risco uh, não existe uma regra. Ah, tem que fazer tal exame. É uma coisa que a gente individualiza muito para cada uhum. risco e para cada para cada pessoa, para cada casal. Você tem tem que individualizar. Por exemplo, quando a mulher tem pressão alta, a gente vai fazer mais avaliações de Doppler, por exemplo, que é aquela que avalia o fluxo do bebê. Mas é uma coisa que não precisa ser para todo mundo. Uh, quando a pessoa tem diabetes, a gente vai avaliar, tem muita atenção ao coração do bebê, lá na ecocardiografia, e vai ter atenção de ver glicose, ver o uh, controle de, de glicemia a gestação toda, ou a partir de determinado momento. Então, isso se individualiza. Mas o que, que a gente pode colocar, assim, como regra geral? É, assim, pensando em trimestres, né? Pensando em trimestres, a gente, o primeiro trimestre, a gente guarda, além daquilo que é óbvio, né? Que é, que é tentar não, não acrescentar riscos de malformações usando medicações que a gente não conhece, por exemplo, né? O que é, é o momento de tu identificar riscos que tu vai ter que cuidar, é? Né? Então, além de usar uh, o folato, o ácido fólico, metifolato, que é o que tem que ser utilizado por toda a gestante no primeiro trimestre, pelo menos no primeiro trimestre, né? E talvez use toda a gravidez e antes é da gravidez, mas é básico, obrigatório usar no primeiro trimestre, uh, a gente. Uh, uh, utiliza o primeiro trimestre para identificar, por exemplo, a gestante está com peso aumentado, bom, então a gente tem que orientar a dieta, orientar exercício físico, para quê? Para reduzir peso e reduzir coisas que poderiam acontecer na gravidez em função disso. Uh, 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 reduzir diabetes, reduzir uh, hiper, uh, risco de diabetes, reduzir risco de hipertensão. Isso são coisas que a gente já usa o primeiro trimestre para ir trabalhando com a gestante. Por exemplo, uh, pessoas que têm um risco maior de pré-eclâmpsia, Uh, a gente considera a utilização de AS, aspirina infantil, hoje em dia, certo? Isso também está uhum. bastante bem estabelecido, né? Uh, uh, óbvio, quando a gente teve uma história de hipertensão, quando a gente teve uma história de uma gestação anterior e que teve pré-eclâmpsia eclâmpsia, isso é muito óbvio. Uh, todo médico vai dar aspirina para gestante quando teve uma história ruim. Mas a gente também tem que pensar em outros fatores de risco, que são considerados em outros países como diretrizes, por exemplo, idade materna avançada, por exemplo, tive um parente que teve pré-eclâmpsia, uma, uma prima, uma irmã que teve uma pré-eclâmpsia grave. Por exemplo, procedimentos de produção assistida, procedimentos, por exemplo, ovo-doação, foi uma gestação com ovo-doação, tem o um material genético de uma doadora, que é um pouquinho que está tá ali diferente, então pode ter uma reação imunológica diferente e aumentar a chance de pré-eclâmpsia. Então, são gestações que são a gente aproveita o primeiro trimestre para identificar esses riscos e, de repente, reduzir eles, por exemplo. Uma, uhum. uh, uma idade avançada, fez a produção assistida, tive um parente com pré-eclâmpsia. Nós vamos usar aspirina a partir de 12 semanas, pelo menos. Se começa antes das 16, por exemplo. E se vai até o final da gravidez, ou até 36 semanas, isso se discute também, mas isso são coisas que a gente utiliza uh, já Perfeito. desde o começo para evitar coisas mais adiante. Isso, hoje também se discute a questão de suplementação. Tem trabalhos com vitamina D, tem trabalhos com ômega 3, tem trabalhos com mudanças na nutrição que poderiam uh, reduzir esses riscos. Não é uma coisa que, é, que, que todos os trabalhos são unânimes, mas é algo que também é uma oportunidade de de repente cuidar. Mal não faz em cuidar, não é? Então, esse é o que a gente usa em primeiro trimestre, identificar riscos e fazer um planejamento como é que vai ser no final da, até o final da gravidez. Talvez, se na tua gravidez tá? Então, nós temos isso, 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 tá? Então, nós vamos começar com... Foi uma, uma, uma gestação desta forma, então a gente vai provavelmente começar com isso lá pelas 12 semanas. Nós Lá pelas 24 semanas, nós vamos fazer a avaliação de diabetes gestacional, se tu não tem diabetes agora. Nós vamos a levar nossa gravidez até o final, até, até um determinado período. A gente vai até 39 semanas, difícil a gente passar disso aí. Uh, então, isso já fica meio que programado, né? E daí, chegando no segundo trimestre, a gente vê como as coisas estão andando, né? Principalmente no segundo trimestre, com 24 semanas, a gente tem que fazer a avaliação do, do risco de diabetes estacional, que geralmente, depois das 24 semanas, que aumenta bastante a chance. É, e a cada, gesta, a cada consulta a gente vê pressão, a gente dá bola para a pressão arterial do paciente. Uma coisa que você perguntar, ali, ah, eu nunca tive pressão alta, sempre tive a pressão baixa. Não, tem. olha, isso não quer dizer pré-eclâmpsia é algo que acontece, em pode acontecer em qualquer gestação. Aumenta uhum. mais a chance, a pessoa tinha hipertensão antes, aumenta mais a chance de ter pré-eclâmpsia. Mas o fato de eu não ter a minha pressão sempre baixa, não me, não me autoriza de forma alguma não, não examinar a pressão do paciente. A gente precisa Perfeito. ver a pressão da paciente em todas as consultas, porque isso é uma coisa que pode acontecer cedo, mas pode acontecer tarde na gravidez também, até o final. Então, isso é sempre visto, é sempre prestado atenção e é sempre lembrado, não é? A outra coisa, né, Thalida, tá também, ao longo da gravidez, a gente avalia crescimento do bebê. Habitualmente, as ecografias que a gente faz uh, de hábito... Uh, que no Brasil tu sabe a gente faz muito mais ecografias que ultrassonografias do que muito em qualquer mais. outro país né muito mais uh, de forma exagerada a gente faz muito a gente fala né que faz muita ecoterapia a gente vai lá para uh -huh. reduzir a ansiedade certo verdade e não necessariamente a ecografia uh, seriada é algo que vai exatamente proteger o nenê isso a gente tem que reconhecer ah, mas a gente tem que reconhecer quando as coisas não estão andando super bem, quando o crescimento uterino não está super bom, quando ela tem outros fatores, por exemplo, hipertensão, para que o neném não esteja crescendo tão bem, então daí tem que repetir a ecografia mesmo, tem que fazer a de vez em quando, uh, para avaliar como é que está o crescimento, como é que está o líquido, como é que está o fluxo para o bebê. Movimentação fetal é algo que a gente presta bastante atenção, o nenê tem que se mexer, tem que mostrar que está bom ali dentro para ele. Eu sempre falo, Karina, que é um jogo que a gente não entra para competir. A gente entra para vencer. <risos> Tem neném, a gente entra para vencer. Tem que dar é, certo. É verdade.
0: Né? E é uma adrenalina, né, Cristiano, porque eu vou é. dizer uma coisa, não basta a gente querer o positivo. Quem tá nos escutando vai não. saber, a gente primeiro a gente vai faz de tudo para ter o positivo, OK? É. Recebemos o beta. Só que é uma loucura o que a gente passa nas, nessas 40 semanas, porque é uma adrenalina, é uma ansiedade, que nem você falou, essa coisa da ecoterapia é bem isso, eu queria fazer eco toda semana, eu precisava ver que o Henrique estava se mexendo todo o tempo, eu ainda primeiramente estava grávida de gêmeos, um não se desenvolveu, então o medo de o outro ter que estar tá bem. É uma adrenalina, é um, é um, é um mix de sentimentos, né? e isso é. tudo acompanhado de um bom obstetra, pessoal de um bom pré-natal faz toda a diferença né? faz, faz toda a diferença. diferença
1: assim, Karina, faz, faz diferença até pra, porque tu, tu sente, que está sendo bem acompanhado faz com que seja menos de muita ansiedade e tu fica mais confortável na gravidez, né eu, Não, as coisas é... vão andando bem mas, é... mas eu acho que é importante também pontuar, Karina, que um professor meu falou. Nem sempre o bem vence o mal, tá? Mesmo quando a gente tem todos os esforços possíveis, né? Uh, usa todas as medicações e prevenções possíveis. Uh, nem sempre as coisas vão dar certo, né? Eu acho que muita é gente que tá nos ouvindo passou, passou, vai lembrar de alguma experiência nesse sentido, né? De fez tudo, ou tá fazendo Total. tudo para dar certo. E nem sempre assim. Nem sempre o bem vence o mal. Infelizmente. Felizmente, é a minoria, tá? Felizmente a minoria, certo? Uma vez, quando falou para mim, nossa, eu tive uma gravidez com 44 anos, que era uma gravidez que tinha tudo para dar errado. Não é assim. Era uma gra... A gravidez é feita para dar certo, tá? Amém. Sim, era... é feita para dar certo, né? Uh, sim, a gente estava sujeito a várias coisas que poderiam não ir muito bem. Mas a maioria das gestações vai dar certo, certo? Uhum. Mas vai ter aquela quantidade que a gente não vai vencer. Isso é verdade, isso é verdade. Infelizmente é isso. né? É, e
0: e assim, eu tenho recebido, mesmo. eu tenho recebido muito agora, com essa função toda né, que nós vivemos recentemente, uhum. eu tenho recebido muito, muitas meninas dizendo cá, olha só, eu perdi com 36 semanas a, a fulana, perdi com 38, quase nascendo, faltando uma semana, tive um descolamento de placenta. né? É. Então assim, tiveram muitos casos que me procuraram, e, uhum. e eu fico muito triste né, de receber, por isso fiz uma live sobre o luto perinatal e o luto uhum. na gestacional, para ver se eu consegui ajudar de alguma maneira, porque essas pessoas, Cris, quando perdem um bebê, por exemplo, com tantas semanas tão avançado, é um, é um luto que vai ter que ser elaborado isso, para de repente conseguir tentar uma outra vez, né? É, claro, precisa, inclusive, claro, é. essa menina, ela precisa fazer exames para saber se ela está apta para uma nova tentativa, tu concorda?
1: Olha, Karina, uh, eu vou dizer que é, fazer exames para uma nova tentativa, eu vou dizer que é possível, é adequado, não quer dizer que seja exatamente fundamental, tá, Karina, uhum. uh, é fundamental preparar conversar, fazer uma consulta pré-concepcional, sempre gosto de dizer isso aí, na consulta pré-concepcional se alinham algumas coisas que talvez não estejam super alinhadas, por exemplo se a pessoa ficou com uma hipertensão depois de uma pré-eclâmpsia, porque isso pode acontecer ah, tem que ajustar qual é a medicação que vai poder usar enquanto quando tá grávida mas uh, uh, né, uh, programar já desde a gente não então tá, eu sei que eu vou usar tal uh, medicação na gravidez, eu sei que eu vou ter tais riscos e a gente vai enfrentar esses riscos e vai assumir que eles existem e vamos tocar para frente, né, isso é uma, uma consulta pré-concepcional, se faz e não necessariamente a exames existe uma vertente de conhecimentos assim, de, de, de pesquisas que falam sobre, que talvez né, eclâmpsias, e eclâmpsias graves precoces tem a ver com trombofilias hereditárias e tal, mas isso não é o fundamental tá, Karina, porque dentro até da, da, da medicina baseada em evidência, a maioria das, das evidências até agora, elas realmente não apontam exatamente essa essa relação com trobofilias hereditárias, aponta com trobofilias adquiridas, vale a pena, talvez, investigar alguma coisa, mas tem que pensar, tem que consultar a gente pensar nesse sentido, né? É. Uh, o, que eu, o que eu vou te dizer também, uh, até com relação a, a essa questão da uh, tu falaste né? Ah, o casal tem que se preparar para isso aí, Assim, ó, perder um nenê é algo que não... É, nunca se esquece isso, né? Essa é uma ferida que, que, que ela é indelével, né? Mas tem que cicatrizar é. de alguma forma, né? Então, precisa o casal estar tá cicatrizado para enfrentar de novo, tá? Ele precisa estar tá cicatrizado. Porque tu imaginas... Uh, é a, a, a Eliette e o Júnior, né? Que é que o, o casal que, que vocês estão comentando e que passaram por isso agora junto. Todo mundo passando junto com eles, né? Na verdade, eles são as pessoas que mais estão sentindo essa dor que todo mundo já sente um pouco, né? É. Então imagina como é que é para eles, né? E uh, junto vem toda uma coisa. Não existe assim você falo existe, existe nasceu a mãe, nasceu a culpa. A gente sempre fica pensando o que, que eu fiz, o que, que eu deixei de fazer. Será que se eu tivesse é. feito tal coisa? Gente, isso não existe, gente. Isso, e, e pior que sempre tem uma vizinha, <risos> um parente que chega, ah, é, é que tu não fica quieta, é que tu, não traba, é que tu trabalha, é que tu não ficou repou repouso, outro ficou repouso demais. Todo mundo tem uma opinião para dar. Todo mundo, porque gosta da pessoa, mas todo mundo tem uma opinião para dar e que Verdade. muitas vezes é muito machu machuca muito o casal. Não, casal, quando a gente passa por uma tragédia dessa, a gente não mereceu, tá? A gente nunca fez nada para merecer isso. Aconteceu porque pô, tava, tava pra gente acontecer, mas a gente nunca pensa o que que eu fiz para isso acontecer, ou o que que eu deixei de fazer para isso acontecer. A gente pode pensar o que que pode fazer de novo, de diferente numa próxima vez.
0: É né? verdade.
1: Reduza muito essa chance. Mas a gente tem que estar cicatrizado para isso acontecer, né? Porque imagina... É. Uh, o casal engravida de novo, pô, aconteceu as coisas ruins lá com 26 semanas. Gente, quando chegar aí com 20 semanas, de 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, gente, a, a, vai ser a, emocionalmente, o casal vai estar muito fragilizado nesse período. E vai chegar na 27 é. e vai estar angustiado, e vai chegar na 28 vai estar angustiado, e daí vai chegar, e vai indo tudo bem, mas chega lá pelas 30 e Cinco semanas hum. vai ficar louco para ter o um nenê, sendo que não é a hora ainda, porque deu errado outra vez. Então, é angustiante. Né? Então, é. o casal deve engravidar quando tá preparado para enfrentar essa angústia com uma maturidade. Vamos é. estar angustiados, mas temos que ter maturidade para enfrentar essa angústia. É isso aí, Sim, né?
0: temos, que, temos que viver o dia, um dia <risos> após o outro, né? Como a gente é. falou com a doutora Sandra Moura, e tentar, da melhor Aham. maneira, elaborar esse luto, né? Tu falaste de uma coisa que eu até me lembrei de uma tentante me Perguntar recentemente, Karina, eu tenho endometriose, trombofilia, endometriose profunda e trombofilia. É, não uh -huh. sei como é que funciona isso, anticoagulante, isso tudo me deixa bem louca, não sei o quê. E eu falei, calma, uma coisa de cada vez, né? Vamos viver um dia de cada vez, e como você falou, que eu acho muito importante salientar na reprodução assistida e na medicina em geral, né, e isso só comprova o que o Cristiano agora falou, os tratamentos. São individualizados. Cada caso é um caso. Cada receita tem um bolo. Cada receitinha de bolo é diferente. A minha é de uma forma, a da minha vizinha foi de outra. Então não adianta dizer: ah, que nem uma vez eu falei para o meu médico aí em Porto Alegre, ah, eu quero tomar Clexane, porque a minha amiga tomou Clexane e eu, eu também quero tomar, porque eu também acho que eu devo tomar. né?
1: Então, tudo é muito individualizado, né? É totalmente que... individualizado. Isso é humanizar atendimento, isso é humanização, é entender que cada pessoa é única, né, isso é humanização, é individualizar, eu digo que é fulanizar o tratamento, o, fala, o, o momento que tu, é, o, que tu te sente humano é o momento quando tu é tratado de forma especial, e é assim, né, a gente entender que cada um é especial, tem essas particularidades, e a gente tem que voltar o tratamento para isso, né, voltar o atendimento para isso aí. Uh, uma, é, é, todo mundo, bom, aqui ou certeza as pessoas estão ouvindo, tem várias pessoas que já carregam <risos> um carimbo, tadinhas, né? Ah, eu tenho trombofilia, ah, eu tenho endometriose profunda, ah, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Uh, nem todo mundo com o mesmo carimbo, entre aspas, vai ser tratado da mesma forma. Nem todo mundo que tem trombofilia vai precisar usar enoxaparino, anticoagulante. Uh, então, existem nuances que tem que ser uh, realmente bem conversadas e bem tratadas com o profissional adequado, faz diferença ter um profissional adequado, ter um acompanhamento adequado e a gente tem bastante
0: é. é verdade e você é uma referência, viu porque quando eu falo no teu nome ó, eu falo direto com vários profissionais da reprodução assistida e eles, ah, oh, o teu obstetra foi o Cristiano Salazar, nossa, que maravilha realmente ele é é, ele é muito bom nessa coisa do, 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 dos riscos, né? Na, na, nos riscos durante a gestação. Então, eu me sinto super feliz, assim, sabe? Agora há pouco a gente estava conversando sobre talvez uma segunda tentativa aí, e eu não estou morando em Recife eu não estou morando em Porto Alegre tô em Recife e agora eu falei pro Pedro nossa se a gente conseguir, se a gente conseguir um segundo filho se tivermos no nossos planos vamos ter que voltar para a cidade natal porque eu não consigo nem imaginar eu não tenho você na minha vida dos nove meses doutor
1: é que é difícil a gente mexer no time que tá ganhando, né? Muito difícil,
0: muito difícil. Não consigo nem difícil. imaginar, assim. Não consigo nem imaginar. Porque foi, foi realmente uma gestação. É, até eu vou gravar um podcast sobre a minha gestação, é uma coisa que eu nunca fiz. E me deu vontade agora, veio esse assunto à tona. E acho que eu vou gravar logo em seguida para vocês é mas saberem carina, um pouquinho. Assim,
1: é uma pessoa que te cuidou bastante, né? Na gestação, é. fez tudo certo. Não, isso é bem importante. Né? É muito importante. É. Então, a pessoa. O uh, fato de ter uma pessoa que tem atividade, pessoa magra, pessoa. Uh, que, sabe que não fuma, que não. Sabe, tudo isso faz muita diferença. Tudo isso faz muita diferença. É. Faz é. diferença o que é comprometimento. Nem sempre o comprometimento, o comprometimento da pessoa é o suficiente. Mas a gente claro. não pode pensar em ter uma gestação sem ter isso, né? E, às vezes, a gente vai lá na ânsia de engravidar, ou na ânsia de estar anos tentando e não conseguindo, tu até faz uma fertilização, um procedimento de produção assistida, e tu esqueceu que na tua gestação tu vai precisar fazer um pré-natal, que talvez tu precise procurar um pré-natalista diferenciado, que na tua gestação tu vai ter que parar de fazer tais, tais hábitos que tu tem, às vezes tu esquece que tudo que tu vai ter que mudar na tua vida já na gestação, e tem que mudar, né? Então faz diferença a pessoa ser obedecer, eu digo, não dá pra ter paciente que não me obedece <risos> e tem, não adianta
0: é, é. eu fui super é, obediente, é realmente eu, né? eu segui a risca, tudo que, que falava que você falava, porque eu, eu realmente tava com 44 e volto a falar, né se eu for decidir por um segundo filho pessoal, eu vou ter eu vou fazer 47 agora em setembro tá então é. provavelmente eu vou parir com 48 tá? isso aí é um número Avançado de idade avançada, é. né? Então é. aí entra. É, Não é isso que estava falando,
1: é? Não dá para uh, eu, eu, eu tendo a tremer a perna aqui do meu lado, né? Quando fala nisso, mas, mas, a gente, <risos> <risos> mas a gente enfrenta, né, Karina? Mas é bem importante essa questão de ciência de riscos, né? Isso é uma coisa que a gente aborda desde o começo e, bom, com a tua vivência tu tem muita noção disso aí isso tem vocês têm muita noção disso aí, e isso é importante né, a gente tem que entender os riscos e aquilo que a gente está disposto a enfrentar, porque não é brincadeira, não é mesmo né, é para dar e é, é para dar certo a gente tem que entender que a gente uh, é uma família e a família uh, tem que continuar bem, né, isso é bem importante é. Certo. E
0: é importante exatamente isso, falar, uh, mostrar aqui nesse podcast para vocês que sim né, existe uma vontade, da, tudo é para correr certo, mas existem chances de complicações na gravidez é. ou mesmo no parto que apresenta é o perigo, né, doutor, para a mãe, para o filho ou para ambos. Ah. Né?
1: Claro, então, com certeza.
0: Então a gente tem que ter essa consciência, e para isso eu volto a falar um acompanhamento médico durante todo o pré-natal com uma pessoa que segure nossa mão, e eu defendo muito a relação médico-paciente, Cristiano eu acho que essa relação transparente essa relação uh, de afeto e, e, e faz toda a diferença na nossa jornada para quem é uma tentante, eu acho que a gente já é uma, uma, uma um período, uma caminhada muito difícil, a gente vive muitos obstáculos, muitas dificuldades então ter um médico uma relação de transparência que a gente possa segurar na, na mão e dizer você tá sonhando comigo e acreditando no meu sonho essa relação é de extrema importância para a gente ter a melhor experiência do paciente
1: tá, com certeza concordo plenamente com o que está dizendo
0: não e eu, eu, aí. como
1: falasse uma relação transparente né uh, às vezes não é pecado uh, eu digo como profissional tu achares que aquele caso não é para ti, que tu precisa encaminhar para alguém que faz melhor aquilo, que faz com mais frequência, com mais experiência, e isso não é feio e não é problemático, e né uh, e às vezes a gente tem que entender até sinais do próprio no, no próprio médico da gente, né se a gente tá vendo se ele tá se sentindo confortável com a nossa situação ou não uh, e discutir possibilidades, né discutir possibilidades, nunca, nunca tem problema de ter acompanhamento conjunto, eu atendo um monte de pacientes que que tem para Natal com outro médico e acaba vindo em algum momento para mim para continuar comigo e com ele para continuar só comigo ou para fazer um período comigo e depois voltar, isso não, não é problemático nunca, né? Nenhum médico se sente ofendido com isso, sabe? Nenhum médico se sente ofendido por repartir. Nenhum médico bom se sente <risos> ofendido por, por repartir o cuidado quando é para o bem. Não adianta, né? Tem que Maravilha. Fazer
0: Eu vou agradecer, uh, em nome do nosso Antã, Projeto de Vida e do Genomics, que é nosso patrocinador, a participação do doutor... Cristiano Salazar, que foi muito, muito bom o nosso bate-papo. Doutor, muito obrigada pela tua atenção e
1: espero te ver em breve. Desculpe pela informalidade com que a gente conversou, né, Karina? Mas a gente conversou Não, com mas a gente essa é a No ideia. consultório, né? Essa a é a ideia. Como conversava no consultório, sempre rindo muito. É isso né? isso, é isso, isso faz agradeço. toda a
0: diferença também, porque o nosso é. bate-papo, ele é assim, ele é descomplicado, né? Porque a vida já é tão complicada que a gente precisa descomplicar um pouco, é. né, doutor?
1: É. A gente pode até falar de coisas pesadas, mas de um jeito leve, né, querido? Exatamente. Isso faz
0: toda a diferença para para nossa trajetória, tu tem a certeza disso.
1: Desejo boa sorte para todo mundo que segue vocês, né?
0: Um beijo enorme, é. doutor.
1: Beijo, obrigado pelo convite. É.